0: وقد بلغني يا أمير المؤمنين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اللهم إن كنت تعلم أني أبالي إذا قعد الخصبان بين يدي على من مال الحق من قريب أو بعيد فلا تمهلني طرفة عين يا أمير المؤمنين إن أشد الشدة القيام لله بحقه وإن أكرم الكرم عند الله التقوى وإنه من طلب العز بطاعة الله رفعه الله وأعزه ومن طلبه بمعصية الله أذله الله ووضعه فهذه نصيحتي إليك والسلام عليك ثم نهدت فقال لي إلى أين فقلت إلى الولد والوطن بإذن أمير المؤمنين إن شاء الله فقال قد أذنت لك وشكرت لك نصيحتك وقبلتها والله والله الموفق للخير والمعين عليه وبه أستعين عليه أتوكل وهو حسبي ونعم الوكيل فلا تخلني بمطالعتك إيايا بمثل هذا فإنك المقبول القول غير المتهم في النصيحة قلت أفعل إن شاء الله والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم فصل ولما استولى الملك الصالح على دمشق استعان بالإفرنج واصطلح معهم على أن يسعفوه ضد أخيه ملك مصر ويعطيهم مقابل معونتهم صيدا وقلعة الشقيف ويعطيهم على مقابل معونتهم صيدا وقلعة الشقيف وغيرها من حصون المسلمين. ودخل الصليبيون دمشق لشراء السلاح فاستفضع الشيخ العز بن عبد السلام ذلك وغم وغم غما شديدا فافتى بتحريم بيع السلاح للافرنج وترك الدعاء للسلطان في خطبه الجبعه ومدد بخيانه السلطان للمسلمين. وكان مما دعا به في في خطبة اللهم ابرم لهذه الامة امر رشد يعز فيه وليك او تعز فيه وليك وتذل به عدوك ويعمل فيه بطاعتك ويعمل فيه بطاعتك وينهى فيه عن معصيتك والناس يؤمنون على على دعائه فبمثل لمح البرق بلغ الجواسيس الملك ما فعله قاضي القضاة وما أكثر المبلغين والمتوددين والنمامين في كل زمان ومكان فغضب السلطان وعزل الشيخ عن القضاء فرحل الشيخ عن دمشق إلى مصر وبينما هو في الطريق أرسل السلطان في إثره أو في أثره فأدركته رسل الملك الصالح وطلبوا منه الرجوع وقالوا له إن السلطان عافى عنك وسيردك إلى منصبك على أن تنكسر له وتعتذر وتقبل يده فقال لهم الشيخ أنا ما أرضى أن يقبل يدي فقال لهم الشيخ أنا ما أرضى أن يقبل يدي فضلا عن أن أقبل يده يا قوم أنتم في وادي وأنا في وادي ثم مضى في طريقه حتى وصل مصر هكذا العلماء الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم فصل ولما علم منذر ابن سعيد قاضي الجماعة بقرطبة أن أمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر بنى مدينة الزهراء ووضع فيها الصرح المقرد واتخذ لقبته قراميد من الذهب والفضة فغضب الشيخ لذلك وتألم لهذا البذخ في مال في مال الدولة وعلم أنه المسؤول الأول أمام بديع السماوات والأرض وأنه يتعين عليه أن ينهى عن هذا السرف المضر بمصالح المسلمين فجاء إلى الناصر وقبح عمله هذا وانبه بقوله ما ظننت ان الشيطان اخزاه الله بلغ بك هذا المبلغ ولا ان تمكنه من قيادك هذا التمكين حتى انزلك الله منازل الكافرين مع ما اتاك الله وفضلك على العالمين فاقشعر عبد الرحمن عبد الرحمن الناصر من قول الشيخ وقال له انظر ماذا تقول كيف أنزلني منازلهم قال نعم أليس الله تعالى يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والاخرة عند ربك للمتقين فسكت الناصر ونكس رأسه ساعة وغرورقت عيناه من البكاء وصارت دموعه تجري على خديه ولحيته خوفا من الله حيث وصلت الموعظة الخالصة الى قلبه وتأثر تأثرا عظيما لانها من قلب الى قلب ثم قال للشيخ جزاك الله عنا وعن المسلمين خيرا وأكثر فينا من أمثالك فالذي نطقت به حق والله فالذي نطقت به حق والله وقام من مجلسه يلهج بالاستغفار ثم أمر بنقض سقف القبة واعاد قراميدها ترابا فتأمل يا أخي كيف أن سلطان الدنيا والمادة وقف خاشعا امام هذا العالم الذي لا تاخذه في الله لومه لائم الذي ادى واجبه على الوجه الاكمل معتمدا على فاطر السماوات والارض الذي ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ولو كان من علماء هذا العصر المظلم لسمعت غير هذا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل وذكر أنه قدم أمير المؤمنين المنصور مكة شرفها الله حاجا فكان يخرج من دار الندوة إلى الطواف في آخر الليل يطوف ويصلي ولا يعلم به فإذا طلع الفجر رجع إلى دار الندوة وجاء المؤذنون فسلموا عليه وأقيمت الصلاة فيصلي بالناس فخرج ذات ليلة حين أسحر حين أسحر فبينما هو يطوف إذ سمع رجلا عند الملتزم وهو يقول: اللهم إني أشكو إليك ظهور البغي والفساد في الأرض وما يحول بين الحق وأهله من الظلم والطمع فأسرع فأسرع المنصور في مشيه حتى ملأ مسامعه من قوله وفهم قوله كله ثم خرج فجلس ناحية من المسجد وأرسل إليه فدعاه فأتاه الرسول وقال له أجب أمير المؤمنين فصلى ركعتين واستلم الركن وأقبل مع الرسول فسلم عليه فقال له المنصور ما هذا الذي سمعتك تقول من ظهور البغي والفساد في الأرض وما يحول بين الحق وأهله من الطمع والظلم فوالله لقد حشوت مسامعي ما أمرضني وأغلقني وأقلقني فقال يا أمير المؤمنين إن, إن أمنتني على نفسي أنبأتك بالأمور من أصولها وإلا اقتصرت على نفسي ففيها لي شغل شاغل فقال له أنت آمن على نفسك فقال الذي دخله الطمع حتى حال بينه وبين الحق وإصلاح ما ظهر من البغي والفساد في الأرض أنت فقال ويحك يدخلني الطمع والصفراء والبيضاء في يدي والحلو والحامض في قبضتي قال وهل دخل أحدا من الطمع ما دخلك يا أمير المؤمنين إن الله تعالى استرعاك أمور المسلمين وأموالهم فأغفلت أمورهم واهتممت بجمع أموالهم وجعلت بينك وبينهم حجابا من الجص والآجر وأبوابا من الحديد وحجبة معهم السلاح ثم سجنت نفسك فيها عنهم وبعثت عمالك في جمع الأموال وجباتها واتخذت وزراء وأعوان الظلمة إن نسيت لم يذكروك وإن ذكرت لم يعينوك وقويتهم في ظلم الناس بالأموال والكراع والسلاح وأمرت بأن لا يدخل عليك من الناس إلا فلان وفلان نفر سميتهم ولم تأمر بإنصال المظلوم والملهوف ولا الجائع ولا العار ولا الضعيف ولا الفقير ولا أحد إلا وله في هذا المال حق، ولا أحد إلا وله في هذا المال حق، فلما رآك هؤلاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك وآثرتهم على رعيتك، وأمرتهم ألا يحجبوا عنك وأمرتهم ألا يحجبوا عنك تجب الأموال ولا تقسمها، قالوا هذا قد خال الله. فما لنا لا نخونه وقد سخر لنا فاتمروا على ألا يصل إليك من علم أخبار الناس إلا ما أرادوا وألا يخرج لك عامل فيخالف لهم أمرا إلا أقصوه حتى تسقط منزلته ويصغر قدره فلما انتشر ذلك عنك وعنهم أعظمهم الناس وهابوهم وكان أول من صانعهم عمالك وكان أول من صانعهم عمالك بالهدايا والأموال ليتقوا بهم على ظلم رعيتك ليتقووا بهم على ظلم رعيتك ثم فعل ذلك ذو القدرة والثروة من رعيتك لينالوا ظلم من دونهم من الرعية فامتلأت بلاد الله بالطمع بغيا وفسادا وصار هؤلاء القوم شركاءك في سلطانك وانت غافل فان جاء متظلم حين بينه وبين الدخول اليك وان اراد رفع صوته او قصته قصته اليك عند ظهورك وجدك قد نهيت عن ذلك ووقفت وقف وقد نهيت عن ذلك وقفت للناس رجلا ينظر في مظالمهم فإن جاء ذلك الرجل وبلغ بطانتك سألوا صاحب المظالم ألا يرفع مظلمته وإن كانت للمتظلم به حرمة وإجابة لم يمكنه وإن كانت للمتظلم به حرمة وإجابة لم يمكنه مما يريد خوفا منهم. فلا يزال المظلوم يختلف اليه ويلوذ به ويشكو ويستغيث وهو يدفعه ويعتلي عليه فإذا جهد وأخرج وظهرت وظهرت صرخ بين يديك بين يديك فيضرب ضربا مبرحا ليكون نكالا لغيره وأنت تنظر ولا تنكر ولا تغني فما بقاء الإسلام وأهله على هذا؟ ولقد كان بن أمية وكانت العرب لا ينتهي إليهم المظلوم إلا رفعت غلامته إليهم فينصف ولقد كان الرجل يأتي من أقصى البلاد حتى يبلغ باب سلطانهم فينادي يا أهل الإسلام له مالك فيبتدرونه مالك ما فيرفعون مظلمته إلى سلطانهم فينتصف. ولقد كنت اسافر الى ارض الصين وبها ملك فقدمتها مره وقد ذهب سمع ملكهم فجعل يبكي فقال وزراؤه ما لك تبكي لا بكت عيناك فقال اما اني لست ابكي على فقال اما اني لست ابكي على المصيبه التي نزلت بي ولكن ابكي لمظلوم يصرخ بالباب فلا اسمع صوته ثم قال أما إن كان ذهب سمعي فإن بصري لم يذهب نادوا في الناس ألا لا, ألا لا يلبس ثوبا أحمر إلا مظلوما فكان يركب الفيل ويطوف طرفي النهار هل يرى مظلوما فينصف هذا يا أمير المؤمنين مشرك بالله قد غلبت رأفته بالمشركين ورقته على شح نفسه في ملكه وأنت مؤمن بالله وابن عم نبي الله لا تغلبك رأفتك بالمسلمين ورقتك على شح نفسك فإنك لا تجمع الأموال إلا لواحد من ثلاثة إن قلت أجمعها لولدي فقد أراك الله عبرا في الطفل الصغير يسقط من بطن أمه وما له على الأرض مال وما من مال إلا ودونه يد شحيحة تحويه فما يزال الله تعالى يلطف بذلك الطفل حتى تعظم رغبة الناس إليه ولست ولست الذي تعطي بل الله يعطي من يشاء وإن قلت أجمع لأشيد سلطاني فقد أراك الله عبرا في من كان قبلك ما أغنى عنهم ما جمعوه من الذهب والفضة وما أعد من الرجال والسلاح والكراع وما ضرك وولد أبيك ما كنتم فيه من قلة الجدة والضعف حين أراد الله بكم ما أراد وإن قلت أجمع لطلب غاية هي أجسم من الغاية التي أنت فيها فوالله ما فوق ما انت فيه الا منزله لا تدرك الا بالعمل الصالح يريد الجنه وصدق وصدق رحمه الله يا امير المؤمنين هل تعاقب من عصاك من رعيتك باشد من قتل باشد من من القتل قال لا قال فكيف قال فكيف تصنع بالملك الذي خولك فكي قال فكيف تصنع بالملك الذي خولك وما انت عليه من ملك الدنيا وهو تعالى لا يعاقب من عصاه بالقتل ولكن يعاقب من عصاه بالخلود في العذاب الاليم وهو الذي يرى منك ما عقد عليه قلبك واضمرته جوارحك فماذا تقول اذا انتزع الملك الحق المبين ملك الدنيا من يدك ودعاك الى الحساب هل يغني عنك عنده شيء مما كنت فيه مما شححت عليه من ملك الدنيا فبكى المنصور بكاء شديدا حتى نحب وارتفع صوته ثم قال كيف احتيالي فيما خولت خولت فيه ثم قال كيف احتيالي فيما خولت فيه ولم ار من الناس الا خائنا. قال يا امير المؤمنين عليك بالائمه الاعلام المرشدين قال ومن هم؟ قال العلماء. قال قد فروا مني قال هربوا منك مخافة أن تحملهم على ما ظهر من طريقتك من قبل عمالك ولكن افتح الأبواب وسهل الحجاب وانتصر للمظلوم من الظالم وامنع المظالم وخذ الشيء مما حل وطاب واقسمه بالحق والعدل وأنا ضامن على أن من هرب منك أن يأتيك فيعاونك على صلاح أمرك ورعيتك، فقال المنصور اللهم وفقني أن أعمل بما قال هذا الرجل وأقيمت الصلاة فخرج فصلى بهم إلى آخره شعرا وما ضر من رهب الملوك لو أنه رهب الذي جعل الملوك ملوكا وإذا رجوت لنعمة أو نقمة فارجوا الملك. وحاذر المملوك واذا دعوت سوى الاله فانما صيرت للرحمن فيك شريكا وقال اخر والله بالغيب والتقدير منفرد وما سوى حكمه غي وتضليل فلا معجل للمقضي اجله وليس للعاجل المقضي تاجيل ثق بالعليم الذي يقضي الامور ولا يغرك ما دونه فالكل تعليل. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شعرا زياده المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الخير خسران وكل وجدان وكل وجدان حظ لا ثبات له فان معناه في التحقيق فقدان يا عامرا بخراب الدهر مجتهدا بالله هل لخراب الدهر عمران ويا حريصا على الاموال تجمعها انسيت ان سرور المال احزان راع الفؤاد في الدنيا راع الفؤاد عن الدنيا وزخرفها فصفوها كدر والوصل هجران ورع سمعك امثالا أفصلها كما يفصل ياقوت كما يفصل ياقوت ومرجان احسن الى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الانسان احسان ويا خادم الجسم كم تسعى لخدمته اتطلب الربح مما فيه خسران اقبل على النفس واستكمل فضائلها فانت بالنفس لا بالجسم انسان وإن أساء مسيء فليكن لك في عروضي زلته عفو وغفران وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجو نداك فإن الحر معوان واشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفه شر من عز ومن هان من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه والمال للإنسان فتان من سالم الناس يسلم من غوائلهم وعاش وهو قرير العين جذلان من كان للعقل سلطان عليه غدا وما على نفسه للحرص سلطان من مد طرفا بفرط الجهل نحو هوى اغضى عن الحق اغضى على الحق يوما وهو خزيان من استشار صروف الدهر قام له على حقيقة طبع الدهر برهان من يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة ولحصد الزرع إبان من استنام إلى الأشرار نام وفي قميصه منهم صل وثعبان كن ريق البشر إن الحر همته كريق البشر إن الحر همته صحيفة وعليها البشر عنوان ورافق الرفق في كل الأمور فلم يندم رفيق ولم يذممه إنسان ولا يغرنك حظ جره خرق فالخرق هدم ورفق المراء بنيان أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلن يدوم على الإحسان إمكان فالروض يزدان بالأنوار فاغمه والحر بالعدل والإحسان يزدان صن حر وجهك لا تهتك غلالته فكل حر لحر الوجه صوان دع التكاسل في الخيرات تطلبها فليس يسعد بالخيرات كسلان لا ضل للمرء يعرى من نهى من نهن وتقى لا ضل للمرء يعرى من نهى وتقى وإن أظللته أو وإن أظللته أوراق وأفنان، والناس أعوان، والناس أعوان من والته، والناس أعوان من والته دولته، وهم عليه إذا عادته أعوان، سحبان من غير مال باقل حصر، سحبان من غير مال بأقل باقل حصر وباقل في ثراء المال سحبان لا تودع السر والشاء به مذلا فما رعى غنما في الدو سرحان لا تحسب الناس طبعا واحدا فلهم غرائز لست تحصيهن, لست تحصيهن ألوان ما كل ماء كصداء ما كل ماء كصداء لوارده نعم ولا كل نبت فهو سعدان لا تخدشن بمطل وجه عارفة فالبر يخدشه مطل وليان لا تستشر غير ندبي حازم يقظ لا تستشر غير ندب حازم يقظ قد استوى عنده سر واعلان فلتدابير فللتدابير فرسان اذا ركضوا فيها اضر كما للحرب كما للحرب فرسان وللامور مواقيت مقدره وكل امر له حد وميزان فلا تكن عجلا في الامر تطلبه فليس يحمد قبل النضج بحران كفى من العيش ما قد سد من عوز ففيه للحر قنيان وغنيان وذوى وللقناعه راض من معيشته وصاحب الحرص ان اثرى فغضبان حسب الفتى عقله خلا يعاشره إذا تحاماه إخوان وخلان هما رضيع لبان حكمة وتقن وساكنا وطن مال وطغيان إذا نبى بكريم موطن فله وراءه في بسيط الأرض أوطان يا ظالما فرحا بالعز ساعده إن كنت في سنة الدهر يقضان يا ظالما فرحا بالعز ساعده إن كنت في سنة الدهر يقضان ما استمرأ الظلم لو أنصفت آكله وهل يلذ مذاق المر وهل يلذ مذاق المرء خطبان يا أيها العالم المرضي سيرته أبشر فأنت بغير الماء ريان ويا أخ الجهل لو أصبحت في لجَجٍ فأنت ما بينها لا شك ضمآن لا تحسبن سرورا دائما أبدا من سره زمن ساءته أزمان يا رافلا في الشباب الوجف يا رافلا في الشباب الوجف منتشيا من كأسه من كأسه هل أصاب الرشد نشوان لا تغترر بشباب زائل خضل فكم تقدم قبل الشيب شبان ويا أخ الشيب لو ناصحت نفسك لم يكن لمثلك في الإسراف إمعان هب الشيبة تبلى عذر صاحبها ما عذر أشيب يستهويه شيطان كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شيع المرأة إخلاص وإيمان وكل كسر فإن الله يجبره وما لكسر قناة الدين جبران نصيحة أبي حازم التابعي لسليمان بن عبد الملك أنه لما حج سليمان بن عبد الملك ودخل المدينة زائرا لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ابن شهاب الزهري ورجاء بن حيوة فأقام بها ثلاثة أيام فقال أما ها هنا رجل ممن أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له بلى ها هنا رجل يقال له أبو حازم فبعث إليه فجاءه وقد وهو فجاءه وهو أقور أعرج فوقف منتظرا للإذن فلما طال عليه الإذن وضع عصيته ثم جلس فلما نظر إليه سليمان ازدرته عينه فقال له أيا أبا حازم ما هذا الجفاء الذي ظهر منك وأنت توصف برؤية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فضل ودين تذكر به فقال أبو حازم وأي جفاء رأيت مني يا أمير المؤمنين فقال سليمان إنه أتاني وجوه أهل المدينة وعلماءها وخيارها وأنت معدود فيهم ولم تأتني فقال أبو حازم أعيذك بالله أن تقول ما لم يكن ما جرى بيني وبينك معرفة آتيك عليها فقال سليمان صدق الشيخ فقال يا أبا حازم ما لنا نكره الموت فقال أبو حازم لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب قال سليمان صدقت يا أبا حازم فكيف القدوم على الآخرة قال نعم أما المحسن فإنه يقدم على الآخرة كالغائب يقدم على أهله من سفر بعيد وأما قدوم المسيء فكالعبد الآبق يؤخذ فيشد كتافه فيؤتى به إلى سيد فض غليظ فإن شاء عفا وإن شاء عذب فإن شاء عفا وإن شاء عذب فبكى سليمان بكاء شديدا وبكى من حوله ثم قال ليت شعري ما لنا عند الله يا أبا حازم فقال اعرض نفسك على كتاب الله فإنك تعلم ما لك عند الله قال سليمان يا أبا حازم وأين أصيبوا تلك المعرفة في كتاب الله قال عند قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم قال سليمان يا أبا حازم فأين رحمة الله قال إن رحمة الله قريب من المحسنين وقال سليمان يا أبا حازم من أعقل الناس قال أبو حازم أعقل الناس من تعلم العلم والحكمة وعلمها الناس قال سليمان فمن أحمق الناس فقال من حط في هوى رجل وهو ظالم فباع اخرته بدنُيه فباع اخرته بدنيا غيره قال سليمان فما اسمع الدعاء قال ابو حازم دعاء المخبتين الخائفين فقال سليمان فما ازكى الصدقه عند الله قال جهد المقل قال فما تقول فيما ابتلينا فيما ابتلينا به قال قال اعفنا عن هذا وعن الكلام فيه اصلحك الله قال سليمان نصيحة تلقيها فقال ما اقول في سلطان استولى عنوة بلا مشورة من المؤمنين اجتماع من المسلمين فسفكت فيه الدماء الحرام وقطعت به الارحام وعب طلت به الحدود ونكثت به العهود وكل ذلك على تنفيذ الطي الطينه والجمع وماذا يقال لكم؟ فقال بعض جلسائه: بئس ما قلت يا اقور امير المؤمنين امير المؤمنين يستقبل يستقبل بهذا فقال ابو حازم: اسكت يا كاذب فانما اهلك فرعون هامان. وهامان فرعون إن الله قد أخذ على العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه أي لا ينبذونه وراء ظهورهم قال سليمان يا أبا حازم كيف لنا أن نصلح ما فسد منا فقال المأخذ في ذلك قريب يسير يا أمير المؤمنين فاستوى سليمان جالسا من اتكائه فقال كيف ذلك؟ فقال: تأخذ المال من حله وتضعه في أهله وتكف الأكف عما نهيت عنه وتمضيها فيما أمرت إليه، فيما أمرت به. فيما أمرت به. قال سليمان: ومن يطيق ذلك؟ فقال أبو حازم: من هرب من النار إلى الجنة، ونبذ سوء العادة إلى خير العبادة. فقال سليمان: اصحبنا يا ابا حازم وتوجه معنا تصب منا ونصب منك. قال ابو حازم: اعوذ بالله من ذلك. قال سليمان: ولما يا ابا حازم؟ قال اخاف ان اركن الى الذين ظلموا فيذيقني الله ضعف الحياه وضعف الممات. قال فقال سليمان: فتزورنا؟ قال ابو حازم: ان عهدنا الملوك إن عهدنا إن عهد الملوك يأتون إلى العلماء ولم يكن العلماء يأتون الملوك فصار في ذلك صلاح الفريقين ثم صرنا الآن في زمان العلماء يأتون الملوك والملوك تقعد عن العلماء فصار ذلك فساد الفريقين جميعا قال سليمان فأوصنا يا أبا حازم وأوجز قال اتق الله أن لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك قال سليمان ادع لنا بخير فقال أبو حازم اللهم إن كان سليمان وليا لك فبشره بخير الدنيا والآخرة وإن كان عدوك فخذ إلى الخير بناصيته قال سليمان زدني قال قد أوجزت فإن كنت وليه فاغتبط وإن كنت عدوه فاتعظ فإن رحمته في الدنيا مباحة ولا يكتبها في الآخرة إلا لمن اتقى في الدنيا فلا نفع في قوس يرمى بلا وتر فقال سليمان هات يا غلام ألف دينار فأتاه بها فقال خذها يا أبا حازم فقال لا حاجة, لا حاجة لي بها لأني وغيري في هذا المال سواء فإن سويت بيننا وعدلت أخذت وإلا فلا لأني أخاف, لأني أخاف أن يكون ثمنا لما سمعت من كلامي وإن موسى بن عمران عليه السلام لما هرب من فرعون ورد ماء مديا وجد عليه الجاريتين تذودان فقال ما لكما معين قالت لا فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير ولم يسأل اجرا فلما اعجل بالجاريتين الانصراف انكر ذلك ابوهما فقال لهما ما اعجلكم اليوم قالت وجدنا رجلا صالحا قويا سقى لنا قال ما سمعتماه يقول قال ما سمعت ما هو يقول قالت تولى الى الظل وهو يقول رب اني لما انزلت الي من خير فقير فقال ينبغي لهذا ان يكون جائعا تنطلق احداكما له فتقول له ان ابي يدعوك ليزيك اجر ما سقيت لنا فاتته احداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فجزع موسى عن ذلك من ذلك، وكان طريدا في الفيافي والصحاري. فقال لها: قولي لأبيك إن الذي سقى يقول لا أقبل أجرا على معروف اصطنعته. فانصرفت إلى أبيها فأخبرته، فقال اذهبي فقولي له أنت بالخيار بين قبولي ما يعرض عليك أبي وبين تركه فأقبل فإن فأقبل فإنه يحب أن يراك ويسمع منك فإنه يحب أن يراك ويسمع منك فأقبل والجارية بين يديه فهبت الريح فوصفتها له وكانت ذات خلق كامل فقال له فقال لها كوني ورائي وأريني سمت الطريق فلما بلغ الباب قال استأذني لنا فدخلت على أبيها فقالت إنه مع قوته لأمين فقال شعيب وبما عرفت ذلك فأخبرته ما كان من قوله عند هبوب الريح عليها فقال أدخليه فدخل فإذا شعيب قد وضع الطعام فلما سلم رحب به وقال عصب من طعامنا يا فتى فقال موسى أعوذ بالله قال شعيب لما قال لأني من بيت لا نبيع ديننا بملء الأرض ذهبا قال شعيب لا والله ما طعامي كما تظن ولكنه عادتي وعادة آبائي نقري الضيف أو نقر الضيف ونطعم الطعام فجلس موسى فأكل وهذه الدنانير يا أمير المؤمنين إن كانت ثمنا لما سمعت من كلامي فلأن أكل الميتة والدم في حال الضرورة أحب إلي من أن آخذها فأعجب سليمان بأمره عجبا شديدا أو عجبا شديدا فقال بعض جلسائه يا أمير المؤمنين إن الناس كلهم أو إن الناس كلهم مثله قال لا قال الزهري إنه لجاري منذ ثلاثين سنة ما كلمته قط فقال أبو حازم صدقت لأنك نسيت الله فنسيتني ولو ذكرت الله لذكرتني قال الزهري أتشتمني قال له سليمان بل أنت شتمت نفسك أو ما علمت أن للجار على الجار حقا قال أبو حازم: إن بني إسرائيل لما كانوا على الصواب كانت الأمراء تحتاج إلى العلماء، وكانت العلماء تفر بدينها من الأمراء، فلما رأى قوم... فلما رأى قوم من أراذل الناس تعلموا العلم وأتوا به الأمراء، استغنت الأمراء عن العلماء، واجتمع القوم على المعصية فسقطوا وهلكوا. ولو كان علماؤنا هؤلاء يصونون علمهم لكانت الامراء تهابهم وتعظمهم فقال الزهري كانك اياي تريد وبي تعرض قال هو ما تسمع قال سليمان يا ابا حازم عظني واوجز قال الدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب والى الله الماب عذابك اودع وإلى الله المآب عذابك أو قال لقد أوجزت فأخبرني ما مالك قال الثقة بعدله والتوكل على كرمه وحسن, وحسن الظن به والصبر إلى أجله واليأس مما في أيدي الناس قال يا أبا حازم ارفع إلينا حوائجك قال رفعتها إلى من لا تخذل دونه فما أعطاني منها قبلت وما أمسك عني رضيت مع أني قد نظرت فوجدت أمر الدنيا يؤول إلى شيئين أحدهما لي والآخر لغيري فأما ما كان لي فلو, احتل فلو احتلت عليه بكل حيلة ما وصلت إليه قبل أوانه وحينه الذي قدر لي وأما الذي لغيري فذلك لا أطمع فيه فكما منعني رزق غيري كذلك منع غيري رزقي فعلى ما أقتل نفسي في الإقبال والإدبار قال سليمان لابد أن ترفع إلينا حاجة حاجة نأمر بقضائها قال فتقضيها قال نعم قال فلا تعطني شيئا حتى أسألكه حتى أسألكه ولا ترسل إلي حتى آتيك وإن مرضت فلا تعدني وإن مِتُ فلا تشهدني قال سليمان أبيت يا أبا حازم قال أتأذن لي أصلحك الله في القيام فإني شيخ قد زمنت قال سليمان يا أبا حازم مسألة ما تقول فيها قال إن كان عندي علم أخبرتك به وإلا فهذا الذي عن يسارك يزعم أنه ليس شيء يسأل عنه إلا وعنده علم يريد الزهري فقال له الزهري عائذا بالله من شرك أيها المرء قال أما من شري فقد عفيت وإم وأما من لساني فلا قال سليمان ما تقول في سلام الآئمة من صلاتهم أواحدة أم اثنتان فإن العلماء لدينا قد اختلفوا علينا في ذلك أشد الاختلاف قال على الخبير سقط أرسيك في هذا بخبر شاف حدثني عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه سعد أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في الصلاة عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن ثم يسلم عن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر سلاما يجهر به قال عامر وكان أبي يفعل ذلك وأخبرني سهل بن سعد الساعدي أنه رأى عمر بن الخطاب وابن عمر يسلمان من الصلاة كذلك فقال الزهري اعلم ما تحدث به اعلم ما تحدث به أيها الرجل فإن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعب شديد إلا بالتثبت واليقين قال أبو حازم قد علمته ورويته قبل أن تطلع أضراسك في رأسك فالتفت الزهري إلى سليمان قال أصلحك الله إن هذا الحديث ما سمعت به من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. فضحك أبو حازم ثم قال يا زهري أحطت بحديث رسول الله كله قال لا قال فثلاثة أرباع. قال لا قال فثلث فقال اراني ذلك فقد رويت وبلغني فقال ابو حازم فهذا من الثلث الذي لم يبلغك لم يبلغك وبقي عليك اسماعه فقال سليمان ما ظلمك من من حاجك ثم قام ماذونا له فاتبعه سليمان بصره ينظر إليه ويعجب به ثم التفت إلى جلسائه فقال ما كنت أظن أنه بقي في الدنيا مثل هذا من فضلك تابع بقية المادة